1: No, no entremos en temas políticos antes de que empiece a hablar, pero estoy midiendo estoy midiendo para ver si estamos a suficiente distancia. Sí, sí, estamos bien. Eh, lo puedo, puedo removerme la máscara. Este, la verdad que me da mucho gusto. Eh, te quiero agradecer toda la gestión que hizo tu secretaria de prensa en, la, en, la, en el Javier Alarcón Republic eh, para hablar con mi secretario de prensa acá en la República. La verdad que Socorro Villegas hizo un buen trabajo, y eh, habló con mi secretario de prensa tuvimos que hacer algún cambio de protocolo pero podemos estar juntos y acá estoy listo para este debate pregunta lo que quieras que yo te responderé otra cosa <risa>
0: Fernando, ¿cuántos años ya en la comunicación deportiva con el público hispano? ¿cuánto tiempo llevas en esta brillantísima carrera? ¿y dónde estás ahora? te veo con el Inter de Miami y te veo como siempre con esta actitud optimista con esta... Alegría que te ha llevado a ser un personaje que sabe comunicar y sabe conectar muy bien con la gente. ¿Cómo va la vida? Mi querido
1: Javier, eh, antes que nada tengo que decir algo. Eh, estoy, un poquito, estoy un poquito como que eh, el partido está cero a cero, pero me estás apedreando el rancho, porque yo he visto en tu canal de YouTube tus entrevistas con camaradas, y acá el problema es que yo nunca trabajé en Televisa, no tuve la oportunidad, o sea que no tengo algunas anécdotas que contar como cuentan tus demás camaradas, entonces yo dije, tengo que hacer algo urgente para romper el hielo y poder contar alguna anécdota que sea relevante para todo lo que tú has hecho en, en, toda, en toda tu vida con el fútbol y con los que has hablado hasta ahora. Entonces yo, por las dudas, me puse mi camiseta del Atlante para contar algo que mucha gente no debe saber este, y, y poder romper el hielo y tratar yo de salir de esta presión alta que me estás haciendo porque yo he visto. Con, estuviste con Toño de Valdés, con Treyes, con Nadal Ramones, todos cuentan de sus anécdotas, de sus chenas contigo en los mundiales, y nosotros no compartimos ni chenas ni mundiales. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Pensé yo. Entonces estoy preocupado, estoy preocupado, pero llevo más de 32 años en las comunicaciones, entonces dije, algo voy a hacer para poder salir adelante en esta charla entre camaradas.
0: A ver, cuéntame la historia de esa playa del Atlante, de esa
1: tuve ¿Tú, tú ves cómo como yo pude hacer con un contraataque rápido, puedo ahora cambiar el tema hacia lo que yo quiero. <risa> Esos son los 32 años, los 32 años de comunicador. Este, no, no, mira, eh, es muy simpático porque esta en particular, yo tengo una colección de más de 450 playeras. Lo interesante es que yo nunca jugué profesional, o sea, que nunca he tenido la oportunidad de decir, ah, te cambio aquí, dame la tuya, en la, en, tú sabes, en la cancha. Lo mío fue todo cara dura. Este, entonces, eh, yo literalmente me metía en las canchas para pedir a los jugadores cuando terminaban los partidos que me den las camisetas. O después, ya hice un chantaje más, este, más preparado que todo aquel que venía de invitado a Miami, a la República Deportiva, tenía que traerme una camiseta. Entonces, ¿Quién no iba a querer venir a Miami a ser entrevistado y encima pasarse dos días en la playa por una camiseta? Entonces, así fue creciendo mi, creciendo mi, mi colección. Esta en particular, eh, con Cancún, una de las tantas que tengo del Atlante, eh, por supuesto que la época de Cancún para mí fue muy importante porque me quedaba mucho más cerca y más fácil de ir de Miami a Cancún. Entonces tuve la gran dicha, de poder estar, cuando le ganamos al Cruz Azul, eh, la famosa Conca Champions. Y acá viene la anécdota más interesante. Yo siempre había escuchado de que Toño de Valdés, este, Murrieta, eh, Félix Fernández, muchos de los comunicadores este, eran hinchas del Atlante. Pero yo no tenía nada que ver con eso, lo mío fue por otro lado. La cuestión fue que cuando fuimos al campeonato mundial, yo dije, bueno, todos estos camaradas, todos estos colegas que se dicen que son tan hinchas del Atlante, me los voy a encontrar a todos allá en, en Abu Dhabi. Yo, siendo argentino, la casualidad que este, justo el, uh, yo estaba cubriendo el, lo que fue el sorteo del mundial del 2010, estaba en Sudáfrica. Dije, bueno, terminó mi asignación con Univision, yo de mi bolsillito, pagué mi pasaje a Abu Dhabi, pagué mi estadía en Abu Dhabi. En Abu Dhabi. Sí pedí las entradas, porque Toño García, muy amigo, y, y los jugadores me regalaron las entradas. Y me fui a, a, a alentar a mi equipo, el Atlante. No encontré a ninguno de esos que tanto hablaban de que eran hinchas furiosos del Atlante, de que el Atlante es el equipo del pueblo, del Atlante somos todos los comunicadores, somos del Atlante, porque ni uno, ni uno, y se los digo acá, donde pueden escucharme, ninguno de esos fanáticos del Atlante hizo así, mira, buscó en el bolsillo dijo, yo voy a ver al Atlante, me parece, me parece, o que tienen cocodrilo en los bolsillos, o que no estaban muy seguros que nuestro Atlante iba a ser un buen papel, y para mí... Fue una de las emociones más grandes poder estar en la tribuna, en la hinchada, con la camiseta y con el bombo enseñándole a los árabes cómo gritar potros, potros. Y bueno, le estuvimos, le estuvimos ganando al Barcelona. O sea, ya con eso ya pagué el pasaje, con eso pagué el pasaje. Este, la verdad que fue una, fue una historia muy divertida. Yo siempre les decía, oye. Ustedes al final son hinchas para la televisión, pero no vi que ninguno pidiera los días de vacaciones y se fuera a, a ver a, a nuestro querido equipo. Y por eso, mira, ahí está.
0: <risa> son aficionados live, tanto Beto Murrieta como Toño de Valdés. Yo sí me di la vuelta a Marruecos para ver al Cruz Azul y además eh, contra el Real Madrid. ¿Te acuerdas que Claro. muy bien Joao Rojas al principio tiene un penal que, que era torrado para... Para irte adelante de Me mercado, después ya en Madrid metió la segunda y, y nos pasó por encima. Pero sí, esos son nomás de hablada y aquí, que quede constancia, mi querido Fernando.
1: No sé, yo lo mío, lo mío son hechos, no opiniones. Yo <risa> no encontré? A lo mejor estaban mezclados en la tribuna, no los vi.
0: <risa> Oye, espera, a ver, vamos un poco atrás en el tiempo. Cuéntanos...
1: ¿Cuánto atrás, ¿cuánto tiempo tienes? Pues... Yo soy clase 60, clase 60, así que tengo bastante. Aunque okay. hace 60 años, ¿ya cumpliste 60? Cumplí 60 este año durante, durante este, este, esta época difícil. Eh, soy del 9 de julio del 60, que además es el Día de la Independencia Argentina, así que para mí es un doblemente eh, hecho significativo. Y, y tengo la gran dicha de que, de, de que lloré como un niño, porque al no poder juntar a mis amigos, al no poder estar en Buenos Aires con mis amigos, que son mis hermanos del alma, eh, me mandaron un video que hizo mi pareja, Marielita Ferrecho. Hizo un video que, que me sorprendió yo sin saber con todos mis amigos, más de una hora de videos mandándome eh, salutaciones y felicidades. Y lloré que pensé que me iba a dar un ataque, porque eh, la verdad que fue muy, muy, muy sentimental, muy, muy fuerte eh, el escuchar tantos amigos eh, tan, de todas partes del mundo. También este, me mandó un, un, un mensaje muy querido, mi gran querido amigo. Eh, Manuelito Mijares, que, que lo adoro eh, Sofía Vergara, con la que trabajé tanto tiempo eh, Bueno, un montón de gente que realmente le tengo mucho cariño Y te digo, lloré tanto que tuvimos que parar el video varias veces Oye, 60 años y
0: a mí me impresiona siempre, Fer, y Te lo quería preguntar y ahora aprovecho la oportunidad Esta manera de estar optimista De echarle cara a la vida De tener proyectos, de soñar es, ¿Es parte del personaje o en realidad, en realidad es algo totalmente genuino en ti? Porque luego acuérdate que los que tenemos que dar la cara frente a la cámara es el show debe seguir y tú siempre tienes que estar conectando con la gente, siendo empático, transmitiendo, porque pues es parte eh, del, del hecho ¿no? por el que se nos paga. Pero eres así siempre porque todo el tiempo que yo te conocí, las veces que nos cruzamos en el camino, era... Una alegría tremenda por la vida, por tu chamba.
1: Bueno, eh, mira, eh, Javier, lo que pasa es que, eh, a ver, yo no, no lo veo como el show debe seguir, porque realmente a mí cuando, cuando algo me afecta muy grande, como, como la muerte de mi madre, la muerte de mi padre, eh, eh, desarraigos con familia o lo, o lo que sea... Eh, realmente creo que son golpes de la vida que, que, que te van dando, pero no lo veo como ponerle buena cara a, a una situación. Es simplemente, eh, a lo mejor soy demasiado pragmático. Eh, cuando termina algo que lamentablemente no es lo que tú quieres, ya forma parte del pasado y va para atrás. Lo que tú puedas sentir, eh, lo tienes que sentir por adentro, lo vas a sentir por toda tu vida. Pero no lo veo como un show, no lo veo como ponerle la cara bonita para el televidente la cara bonita para la vida, sino que eh, siempre he tratado de que para mí la vida, yo soy actor de toda mi vida y yo creo que me gusta mucho más la comedia que el drama. Entonces, eh, yo vivo disfrutando de, lo, de la vida y todas las cosas que me pasan una vez, y lo digo sin, sin, sin ningún temor, una vez un psicólogo por el que tuve que, eh, a la fuerza, porque me obligaron a tener que ir a un psicólogo a, a, a hacer un par de sesiones, eh, me decía... ¿Y usted cómo sobrevive estas cosas que le pasan? Digo, mira, hay un par de cosas que me, que me alegran muchísimo. Rock and roll y el fútbol. Eh, entonces, yo canalizo para ese lado. A otra gente, lamentablemente, me he dado cuenta con amigos y demás que lo pueden canalizar para el alcohol, para las drogas, para la depresión. Eh, cada uno lo acepta y lo, lo asume de una manera tan diferente que a mí me da mucha pena con amigos que no lo pueden canalizar por algo más positivo. Eh, a mí, rock and roll y fútbol, este, y bueno, y, y, y el teatro y películas, o sea, una cosa que es que me cambia la vida y, y ser lo más fuerte que, que puedas para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, eh, nunca lo vi como tener que decir, bueno, estoy triste, pero voy a poner buena cara para salir adelante. Yo más bien tengo buena cara, voy para adelante y, y, y siempre confiando mucho en Dios de que, de que me va a traer cada vez cosas mejores. ¿no? A ver, ¿dónde naces, Fernando?
0: ¿Dónde naces? Eh, ¿Cuántos hermanos son ¿No? o fueron? Cuéntame, eres hijo
1: único. Cuéntame de tus primeros años, por favor. Eh, bueno, este, yo soy hijo único. Eh, mi, mis padres me, me tuvieron a mí eh, ya siendo mayorcito, sobre todo para esa época en los 60. Entonces fui el único. Mi madre pensaba que no podía tener hijos, así que de repente le dijeron que sí podía, me tuvo rapidito y nací gracias a Dios. Como, de, como, decía, como decía Mafalda, que estamos ahora justamente llorando a Aquino, que falleció este hace poco, eh, como que yo nacía, nacía, de alguna manera iba a nacer. Eh, soy de Buenos Aires, de, del barrio entre Belgrano y Palermo, nací a 15 cuadras de la cancha del, del más grande, <risa> a, a 15 cuadras de la cancha de River, eh, me crié en Buenos Aires, eh, desde muy chiquito siempre quise ser actor, eh, nunca pensé en otra cosa eh, Siempre actuaba en, la, en, la, en, la, en todos los actos del colegio, estaba siempre preparado, me, me, me encantaba Siempre pensé que iba a ser comunicador, siempre pensé que iba a ser algo con el, con el público Y viví en Buenos Aires hasta los 20 años, eh, por el cual terminé la secundaria, empecé la universidad soy veterano de la Fuerza Aérea porque me tocó por obligación hacer un año en el, en el ejército, en la Fuerza Aérea, mejor dicho. Este, y después, eh, bueno, un poco por, por, por decisión propia, mi, mi familia ya estaba en New York, mi madre estaba en New York, mis padres se habían divorciado y mi padre también era hijo único. Entonces este, dije, bueno, si me tengo que quedar en Buenos Aires, me tengo que trabajar y estudiar, eh, me voy a buscar vida a, a New York. Eh, yo quería, quería entrar a estudiar en el Instituto Superior de Radiodifusión, pero como no me dejaban porque era muy chico, me faltaba un año para recién dar el examen, un día levanté todo y me fui para, me fui para New York con 19 años, y, y viví, empecé a vivir en New York, donde eh, trabajé de todo lo que te puedas imaginar, como cualquier inmigrante, pinté escaleras de incendio colgados de un andamio en, en New York, en invierno, eh, trabajé en un frigorífico, como, como estaba Rocky en la película, pero en vez de estar dando puñetazos, levantando cajas, empacando carne, fui chofer, eh, nunca, fui, nunca fui camarero, nunca fui camarero, no sé por qué, no, no, no me tocó, este, y empecé a estudiar en la universidad, Montclair State College en New Jersey, eh, y empecé a estudiar teatro en Off-Broadway, eh, en New York, así que me empecé a formar desde muy temprano, y... Y después terminé graduándome en turismo, eh, porque fue, era, era mi plan B, digamos, ¿no? Digo, si no puedo ser actor, porque va a ser muy difícil, no hablo de idioma, a mí nunca me gustó el inglés, no me gustaban los idiomas, menos mal que vivía en un barrio latino. Entonces este, estudié, estudié turismo porque ya me había, había empezado a trabajar como guía de turismo, que era el mejor trabajo de la vida. Si algún día vuelves a reencarnarte, vuelve como, como guía de turismo, que es el trabajo sensacional. Y, y la pasé muy bien Y bueno, y trabajé, trabajé en planificación de turismo por 10 años Hasta que se me dio la oportunidad de poder trabajar en televisión En la cadena Telemundo Y me mudé a Miami para eso
0: A ver, hiciste un recorrido, pero jugás Vamos a detenernos en, en varios momentos eh, ¿Cómo se ganaba la vida Yo tu papá? Yo tengo tiempo, si tú tienes tiempo, no tengo problema ¿Qué a tu papá para vivir, cuéntame
1: ¿Cómo fue? Perdón ¿Cómo, cómo se ganaba la vida tu papá? Eh, mi, mi papá, mi papá eh, era, era un gran vendedor, le podía vender hielo a los esquimales. <risa> eh, entonces, eh, desde yo desde chico, en Buenos Aires, mi, mi papá es argentino y yo soy argentino, somos los únicos dos. Mi familia más numerosa es la de mi madre. Mi madre vino muy joven de Uruguay a la Argentina eh, y se casó con mi papá. Eh, no sé por qué, pero... <risa> No sé por qué, porque la verdad es como decían todos sus, mis amigos. Yo lo escuchaba desde chico, todos los amigos de mi mamá siempre sí decían lo mismo. Decía María Teresa, María Teresa, usted es una gran persona. Manolo, Manuel, mi padre, es una gran persona. Ustedes dos juntos son un desastre. <risa> Así que yo no sé por qué se casaron, pero bueno, si no se hubieran casado, a lo mejor yo no hubiera nacido. Así que eh, yo adoré a mi madre, adoré a mi padre, pero cada uno por su lado... <risa> porque, este, eh, como decía Dal Ramones en una de tus, en una de tus entrevistas, eh, mi madre trabajaba, eh, era diseñadora de, de modas, un, una genia, mi madre era una genia, no pudo, no pudo terminar la escuela, pero era una genia en cuanto a, a diseño de moda, estudió y se graduó como diseñadora de modas Mi madre te hacía un vestido de novias en, en prácticamente tres o cuatro días desde el propio diseño de ella, o sea que entre Versace y mi mamá para mí nunca hubo ninguna diferencia más que el marketing y, y mi padre mi padre era más tranquilo, era vendedor, trabajó en compañías de, de cigarrillos y el cual nosotros nunca fumamos, yo nunca probé un cigarrillo y mi padre traía cigarrillos gratis que vendíamos después este, mi padre trabajó en Semenap en, en bebidas eh, sin alcohol con lo cual que para mí era ideal porque de niño teníamos bebida sin alcohol gratis en la casa y no nos sobraba pero no me faltaba nada. Este, la verdad, como era hijo único, no había que hacer mucho gasto. Y entonces, este, la verdad es que era muy divertido. Mi padre también viajaba bastante por Argentina, por lo cual ya empecé yo a, a, a tener el gustito por el viaje, que después, gracias a Dios, pude hacerlo alrededor de todo el mundo más de una vez. Y entonces empezábamos, viajábamos, mi madre trabajaba sin parar y, como decía Dal Ramones, llegaba el... Al, al, al fin de mes pagando las cuentas y, y resolviendo para el mes siguiente, ¿no? Así que con eso arreglamos. Yo aprendí de, yo aprendí de los dos lo mejor que ellos tenían. Eh, aprendí de mi madre, que, que fue un, un, una genia total, eh, el cariño, la forma de ser, la, la diversión, y aprendí de mi padre el ser organizado, el, el, el tener siempre un norte, un norte. Eh, a pesar de que el norte nunca, nunca lo alcanzaba pero él sabía, él, él era muy organizado y tenía muy, muy buena estructura, o sea que yo adoré a mis dos padres por separado A ver, dices que no
0: eran el uno para el otro, por lo que me dices, no. tu mamá era muy sociable muy alegre y tu papá era muy introvertido muy callado, sí, tu mamá sí. era un cascabel y tu papá era alguien súper eh, estructurado serio, exactamente lo has captado muy bien, tú podrías ser psicólogo <risa> Oye, pero a ver, ¿cuántos años tienes cuando se divorcian y, y hace cuánto los
1: perdiste? ¿Hace cuánto se fueron? Hey. Eh, bueno, eh, yo ya había, mi madre ya había hecho como en el fútbol, un par de amagues de divorciarse, mi madre había, había hecho el amague para la derecha, hizo el, el corte y cerró, y entonces cuando se iba a divorciar, realmente venía el defensor y, y le quitaba la pelota, entonces... Eh, mi mamá ya estaba en eso, pensándolo, y yo lo veía en mi casa. ¿no? O sea, yo ya tenía 13, 14 años y no había que ser muy listo para darse cuenta de que había eh, en, había más discusiones y más fouls que buenas jugadas en mi casa, ¿entiendes? Entonces este, vivíamos los tres solos, o sea, no tenía un escape, no tenía un hermano para hablar. Por eso yo también soy muy muy individualista, ¿no? Siempre, siempre me consideré un poco un... Un, un lobo solitario, porque yo me daba cuenta de todo, pero no tenía con quién compartirlo. Entonces mi familia vivía en Uruguay, eh, yo pasaba los nueve meses del colegio en Argentina este, fantásticamente bien, y los tres meses de verano en Uruguay. Así que cuando vi que mis padres ya no daban para más, yo trataba de ayudar a mi madre a que falle para poder este, separarse. Y, y bueno, al final yo tenía... Me acuerdo perfecto, yo tenía 15 años. Yo tenía 15 años y yo tenía en mi, en mi cuarto de mi casa un póster gigante de River campeón que por fin hayamos salido campeón después de 18 años y, y mi padre se sienta en la cama, en mi cama de contarme y yo le decía, mira papá, ya yo estoy tratando de identificar los jugadores que están en el póster que tengo enfrente de River. Ya el cuento que tú me estás haciendo, ya lo conozco, me parece que es lo mejor eh, y cada uno por su lado. Así que mi padre eh, salió de la casa eh, yo seguí con él, o sea, eh, tranquilo y, y, sin, y sin, demasiado, sin demasiado echarle la culpa. Este, eh, igual mi padre me dijo, cuando seas grande te vas a dar cuenta y, y es cierto, ¿no? las palabras de los padres se dan después, ¿no? cuando me tocó divorciarme a mí, me acordé de mi padre perfectamente. Así que nada, 15 años, este, seguí mi vida, eh, igualito que como lo que estábamos hablando al principio, o sea, me concentré. Eh, yo ya, ya asistí a todos los conciertos de rock argentino, a Viros y por Haber, para mí el rock era fundamental. Eh, yo este, adoraba, adoro el rock y, y, y adoraba el fútbol, así que iba a la cancha de River todo el con mis amigos y, 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 y seguí viviendo, seguí viviendo con mis padres separados hasta que me mudé a Estados Unidos a, lo, a los 19. Bueno, a los 15 años
0: todavía uno está en plena evolución, ¿no? Seguramente... Sí. Fue un impacto, pero se ve que también eres muy racional y, como dije sí, muy individualista eh, en términos en términos correctos. O sea, alguien muy independiente que disfruta mucho su propia compañía, sus propios gustos, ¿no? Que no necesita tampoco, eh, digamos, a demasiada gente. A ver, ¿y, y cuándo cuando fallecieron y de qué fallecieron? Eh,
1: bueno, la, lamentablemente lamentablemente, y por suerte, mi padre eh, decidió venir a visitarme a Estados Unidos cuando, al, cuando yo llegué acá en el año 80 en, abril del 80, en marzo del 80 llegué a New York, y mi padre, que seguíamos en buena relación y hasta con mi madre seguía en buena relación, eh, decidió venir a visitarnos en el 82, o sea, dos años después nos vino a visitar, se quedó en la casa con nosotros, este, viajamos, juntos, los, viajamos juntos los tres, ¿Tú te llevaste a tu mamá a Nueva York? No, mi mamá ya estaba en New York. Mi mamá se fue con mi familia a New York antes. Yo me quedé solo viviendo en Argentina por un año y medio. A los 17, a 18 años yo vivía solo ya en Argentina. Eh, y, y mi madre se fue a New York por un tiempito para, para hacer diferencia con dinero y al final se, se quedó porque yo me venía. Entonces mi madre estaba en New York. Eh, yo me vine para acá y mi padre vino a visitarnos. Viajamos juntos los tres, muy socialmente bien, eh, hablamos un par de cosas, disfruté a mi padre esos 25 días en New York, eh, hablamos, disfrutamos, entendí algunas cosas que no había entendido antes y demás, pero lamentablemente cuando mi padre regresó a Argentina a, a los pocos meses eh, falleció en un accidente de automóviles, o sea que a los 57 años yo tenía eh, 22, eh, mi padre falleció. Eh, y, y entonces, bueno, me quedaron algunas preguntas por hacer Como a todo el mundo eh, Pero eh, lamentablemente ya era muy tarde Así que eh, seguimos adelante Y entonces eh, viví con mi madre en New York eh, Después enseguida me, me, me fui a vivir a mi propio departamento Y mi madre falleció recién en el 2001 eh, Con 78 años Pero mi madre, yo por suerte, ella me pudo ver en televisión eh, disfrutó con su hijito único en televisión, saliendo en todas las revistas, saliendo en todas las entrevistas, él, él estaba ella estaba feliz. Eh, mi madre era parte de la, de la televisión en Telemundo, venía a los programas, traía comida para, para, para la gente del canal. Eh, mi madre era muy querida, muy querida por todos y todo el mundo lo lamenta. Hasta el día de hoy me encuentro con gente en la calle que no me dice Fernando Fiore, usted es el, el conocido, no, no, su mamá sí que era una gran persona. O sea que... Eh, súper bien, la disfruté, le pude dar todo lo que, lo que quise para que ella eh, disfrutara de su vida después de tanto trabajar, viajó a Europa a ver a mi familia en Italia, eh, viajó por varios lugares en el mundo para, para disfrutar y pasarla bien, eh, así que eh, estoy a mano, estoy a mano con mis padres, estoy eh, tranquilo, feliz, no me quedan deudas, eh, los dos nos hemos, los tres nos hemos este, disfrutado mucho. Y, y los pienso mucho, los pienso mucho, vienen mucho en mis sueños muchas veces, este, y, y nos queremos mucho los tres todavía.
0: Oye, Fer, y ¿hay alguna pregunta de esas que te quedaste con ganas de hacerle a tu papá que pudieras compartir
1: aquí? Sí, eh, bueno, como te digo, como mi padre se, 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 se divorciaron y se fue a vivir con otra persona, eh, es, es la típica de que, de que, de que tú en ese momento a los 15, 16 años, eh, ¿por qué lo hiciste o por qué no? Y la verdad es que no, 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 me, no, me, no me llegó el momento de, de sentarme con él, como dicen, no, después, ya algún día tu hijo te vas a sentar con una cerveza de por medio y van a hablar. Eh, no llegué mucho a ese, a ese momento de, de sentarme con eso, ni tampoco me hizo mucha falta, o sea, eh, hay veces que eh, ojos que no ven, corazón que no siente, es mucho mejor. Eh, si, si hubiera tenido la posibilidad, mi padre adoraba los autos, eh, adoraba los autos, nunca tuvo, nunca tuvo la posibilidad de comprarse un auto eh, fuera de lo normal, digamos, más que un, un Fiat muy chiquito, un, este, el, el, el auto de la compañía, que era un Renault, o sea, mi padre adoraba ver los autos, las carreras de autos. Me hubiera encantado, por ejemplo, el día que yo me pude comprar finalmente mi primer auto, un BMW, eh, llevar a mi papá a pasear en un BMW porque si hubiera enloquecido, manejar un BMW a mi papá le hubiera parecido algo fantástico y, 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 no, y no lo pudo hacer, y a mí en cambio los autos ni me van ni me vienen, yo mientras me lleve de un lado a otro, perfecto, ese BMW lo compré porque me lo dieron en un precio espectacular, y entonces lo compré y lo tuve, lo tuve 15 años el auto, imagínate, la gente decía este tipo está en televisión y tiene un auto de hace 15, y a mí me, el BMW me parecía fantástico y no me hacía falta cambiarlo, y no ne, o sea, a mí, me, a mí me gusta más viajar y, y ir a Broadway a ver un show de teatro que, que andar en un auto más moderno, o sea, que no, no me importa nada, ni me importa la ropa, ni me importan las joyas, ni me importan muchas cosas que a otra gente con todo respeto le encantan, entonces, ese auto me hubiera encantado que mi papá lo hubiera manejado más que yo, mi papá hubiera sido feliz manejando un BMW que en su vida, tuvo la oportunidad de, de, de manejar un auto de marca, digamos así, grande, ¿no?
0: Oye, Fer, ¿y los unía el fútbol? O sea, a él le gustaba, el, dices que le gustaban los coches, pero eh, jugaban fútbol.
1: ¿Tú jugaste fútbol? ¿Sabías si él era bueno o fue bueno para el fútbol? Porque en Argentina... No, no, no. Mi, mi, eh, yo, yo salí el fanático de la familia. Yo, eh, mi papá era aficionado de paladar negro. Mi papá tuvo la suerte de ver al River play eh, que es eh, justamente en este libro que estoy leyendo ahora, de casualidad, justo que lo tengo acá, que se llama Ángeles con Cara Sucia, es la historia de la política con el fútbol en Argentina, escrito por Jonathan Wilson. Eh, eh, obviamente que mm, mm, al no haber, al no haber eh, redes sociales, uno no puede medir, como siempre dicen, no, Pelé fue mejor que Maradona y dentro de 80 años, vamos a decir, Messi es mejor que R2B2, que va a jugar en el Real Madrid en 2040. Entonces, no sabemos, pero eh, mi padre tuvo la suerte de ver a esa famosa máquina de River Play de Muñoz, Moreno, Labruna, Pedernera y Gusto, eh, Amadeo Carrizo en el arco, Bagui. Entonces mi papá era de paladar negro, era hincha de River, eh, eh, le gustaba el fútbol, mi, o sea, escuchaba por la radio el fútbol, pero no era el fanático de ir a la cancha, a la tribuna ni nada, o sea, eh, y yo prefería ir solo, porque yo iba a la tribuna a gritar, y me daba miedo que mi papá, que ya tenía cuarenta y pico de años, le pudiera pasar algo en la cancha, entonces prefería no hasta que ese campeonato de 1975 yo conseguí dos, tres plateas o sea, con asiento, que era algo inusual para nosotros, y poder ir al Monumental y sentarnos mi papá, mi mamá y yo a ver toda la temporada de River campeón, el famoso River de Filiol eh, Comelles, Ártico Perfumo, Gorrión López, JJ López, Merlo y Alonso, Pedro González, Morete y más. Y ese equipo salió campeón después de 18 años, o sea que lo disfruté con mis padres. Pero mi papá nunca lo vi jugar al fútbol, mi papá no era futbolero. Eh, entonces eh, el, el futbolero fui yo, el fanático soy yo, el, el, el loco por el fútbol fui yo. Y jugabas bien, ¿de qué
0: jugabas o no no, no se te daba?
1: No 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 no, sí no 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 este eh, mi mamá decía que yo como era tan vago tan vago eh, yo preferí el arco para no correr uh -huh. eso decía mi mamá pero eh, se me daba bien se me daba muy bien el arco porque yo tenía una buena una buena altura eh, eh, era rápido de reflejos rápido de piernas entonces este eh, jugué al arco eh, durante mi infancia y en la escuela secundaria eh, acá, acá tengo mi medallita guardada de cuando salimos campeones, que es una de las cosas que más recuerdo, porque tú sabes que en Estados Unidos, Javier eh, acá, y lo he visto con mi hijo y lo he visto con to toda mi vida, acá son cuatro equipos el cuarto recibe una copa así de grande eh, porque todos, acá hay que, hay que eh, tratar de estimularlos a todos, acá no hay una diferencia, acá todo el mundo es por jugarse o a es bueno y malo, tiene las dos cosas, ¿no? Es, o sea, le enseñan que, que la buena es jugar, pero además también, lamentablemente, le enseñan que si sales último o primero, es básicamente lo mismo. En Argentina, conseguir una medalla, ganar un torneo en la secundaria, cuando tienes 16 años, 17 años, contra equipos de, de, de varios lugares y salir campeón y te dan una medallita que es así. <risa> Para ti es lo máximo del mundo. O sea que logré hacer todo eso. Logré probarme en River de arquero. Eh, terminó el partido 0 a 0 de prueba. Nos felicitaron. Pensamos que quedábamos los dos arqueros porque habíamos atajado muy bien. Y nos dijeron, como siempre pasa, que, que ya estaban todos los cupos tomados, que no había, que había que esperar al año siguiente para presentarse de nuevo. El fútbol en Argentina hay millones y millones y millones de niños que llegan con visores. O sea, es muy difícil llegar. Tuve que decir, yo soy bueno. Y que... Así que, pero me, me dio el gusto, me dio el gusto de probarme, me dio el gusto de que mi arco terminara en cero. Y, y bueno, sabía que yo no tenía habilidad para ser jugador de campo. Así que después fui, fui un buen distribuidor de pelota, como número 5 de nuestro. Y, y, y cerré, y cerré, y estoy cer... Después cerré mi, mi parte, digamos que <ríe> eh, competitiva, jugando de defensor central. Eh, me decían Rufiore por Ruggeri. Eh, mucho bla 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 y bastante, y bastante pierna fuerte y, y bueno seguimos jugando seguimos jugando ahora, ahora ya juego ahora ya juego de, 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 de parado o sea me paro en la mitad de la cancha y veo cómo los demás juegan pero igual me divierto tengo o sea nunca nunca en mi vida pensé que a los 60 años iba a estar jugando fútbol así que estoy tenemos un equipo que se llama Golden Ears los años dorados somos todos viejitos eh, juega juega este Jorge Ramos el famoso presentador de noticias que está en Univision hace 80 años este, <risa> y, y juega con nosotros,
0: así que nos divertimos los sábados por la mañana. Dices que estudiaste actuación, ¿como quién sí. te imaginaba ser? ¿Querías ser Nicholson o cómo era la onda? ¿O, o
1: querías, eh... querías ser Roberto <risa> Gómez Bolaños o qué? <risa> a, mí se me da, a mí la gente supone y a mí me gusta más la comedia, o sea, yo, yo prefiero, prefiero divertirme. No, no, yo lo que quería hacer en realidad era como un grande de los grandes capocómicos argentinos de toda la vida, eh, de nombre Alberto Olmedo, que seguramente lo habrás escuchado porque fue un ícono así, como, como los grandes eh, capocómicos de, de, de México, este, como el Loco Valdés o como, este, como Tintán, no sé, como, como los grandes que hay en México, Cantinflas. Bueno, en Argentina nuestros cómicos también... Eh, en la época dorada del cine eran, eran algo fuera de, de, de serie. Eh, Alberto Olmedo, el negro Olmedo, para mí era lo máximo. Era la, para mí fue la persona que en televisión, en los años 70, cuando yo crecí, fue el primero que rompió eh, lo que eran las tres paredes de la televisión. O sea, uno nunca sabía qué había del otro lado. Y eso yo lo traje a la televisión en su honor, eh, en República Deportiva, de pasarme de la cámara al otro lado y agarrar al que se equivocó al camarógrafo y traerlo para adelante y me costó mis, mis problemitas o sea, la, no, todo el, no todas las productores eh, lo aceptaban y demás pero bueno, o hablarle, a la, hablarle al televidente en la cámara, oigan este la verdad que no sabe lo que hace o sea, nada de eso eh, se hacía en la televisión en español en Estados Unidos y yo lo hacía en honor y lo hago en honor de, de Alberto Olmedo, ¿no? Es más, yo despido mis programas con una frase de Alberto Almedo que decía ru y, y bueno, ese era para mí mi, mi ejemplo, mi, mi modelo, ¿no? Yo quería estar haciendo algo que fuera diferente eh, en la parte este, cómica. Y, y bueno, gracias a Dios lo, 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 lo pude lograr, aunque después, mira, después me, tuve la gran oportunidad eh, de, de trabajar en una película de Hollywood, este haciendo de, de terrorista malo, con cara de malo. O sea que parece que soy bastante versátil, puedo hacer las dos cosas, pero tuve la gran suerte en el año 93 que, que me, me llama una vez mi agente y me, me dice me dice mi agente en esa época, me dice, esa época no había, por supuesto que no había los resumés de ahora en los currículums por video, tenías que mandar tu foto 8x10 en blanco y negro, ¿no? Y me llama y dice, oye, Fernando, dice, sí, digo, dice, tú tienes parientes árabes le digo no somos italianos pero no tienes parientes árabes le digo no lo que pasa es que en el sur de Italia le digo se mezcla de todo cualquiera bueno porque están haciendo una película que la va a dirigir James Cameron ni más ni menos este con Arnold Schwarzenegger y necesitan terroristas árabes y yo le dije Abdul baja más baja más baja y fui y ni siquiera ni siquiera me tomaron el la prueba me vistieron de árabe me dijeron perfecto tú das el, la talla, y una cosa es trabajar de extra, porque yo lo, lo, lo digo siempre, porque el otro día, el otro día en México me, me hicieron mucha broma, mucho bullying en las redes sociales, porque decían que yo había estado como en la toalla del mojado, que había aparecido, y yo no sabía qué era, yo adoro a Eugenio Derbez, y, y hemos, hemos convivido más de una vez, y yo no sabía la historia esa de la toalla del mojado, tuve que ir a averiguar, pero una cosa es ser extra y aparecer en una escena, y otra cosa es poder trabajar en la producción de una película durante un mes. Uh
0: -huh.
1: Y para mí fue muy importante porque pude trabajar en True Lies, Mentiras Verdaderas. En ese momento fue la película más cara de la historia del cine, con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, este, Tom Arnold. Y dirigida por James Cameron, que, era, que dirigió Avatar, Titanic, eh, este, la, la, Terminator. Y fue una, fue una experiencia muy interesante, porque si eres extra durante un día y apareces en una escena y te ves, es una cosa. Pero si estás durante un mes trabajando a sus órdenes, ya ahí tienes chance de aprender si eres un poquito inteligente. Y, y la verdad que fue una experiencia increíble. Tengo una anécdota con James Cameron, eh, fabulosa, eh, para otro programa, después la contamos porque es muy larga. Pero realmente eh, me, me fascinó. Y bueno, este, no pensé que iba a seguir una carrera en Hollywood, y ni bien, terminé, ni bien terminé de hacer la película, básicamente eh, Telemundo me llamó de nuevo, Univisión me llamó otra vez para volver a trabajar en televisión. Y bueno, ahí se terminó por el momento mi carrera en Hollywood. Pero, sí. pero esa, le, 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 la he exprimido, esa película la he exprimido mucho, porque la verdad que fue, fue muy buena. Y te digo, la historia se la voy a dejar para que se queden con la duda, pero la, la, la anécdota con James Cameron es absolutamente fantástica.
0: Bueno, consideramos nada más por falta de tiempo. A ver, Fer... Eh, dos momentos cumbre en tu carrera A ver eh, Cuando te llama Telemundo, ¿cómo es esa oportunidad? ¿Tienes un agente? ¿Estás mandando? cuatro no, años? no, ¿Cómo, no. Se ¿Cómo se da eso?
1: <risa> Otra vez Caradurismo No, 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 no. en esa época, ¿qué agente? Ni nada, en esa época me enteré por un amigo Que estaban buscando, la voy a hacer bien cortita Me enteré por un amigo que estaban buscando Un un, este, un reportero y, y nada, y llamé con un teléfono que me dieron y les dije, miren, yo vivo en New York, usted está en Miami, yo me pago el pasaje, yo voy si me, si me atienden. Eh, tuve la suerte de que vine, me atendieron, me dijeron que, que había ocho personas delante mío y un gran amigo mío, Luis Paul, este, me dio la oportunidad de, 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 de recibirme cada día en, en Telemundo y literalmente, haz de cuenta que, haz de cuenta que alguien... Eh, eh, te, te deja pasar, o sea, te va a recoger a, la, a lo que es la entrada para que puedas entrar, yo no conocía a nadie. Yo me sentaba en las oficinas de Telemundo sin conocer a nadie y me hacía el tonto mirando el diario y nadie sabía quién yo era. Eh, y tú crees, no, yo estoy esperando porque me dijeron que me iban a llamar, pero mejor estoy acá por las dudas, así, con un caradurismo total. Y después nadie nadie entendía nada. Y después de de cuatro días de repente salió una noticia así urgente que había que sería cubrir y me dice ¿usted quién es? digo no yo soy estoy esperando dice bueno este, ¿puedo ir a cubrir la historia sí sí puedo ir y ahí me pusieron con un camarógrafo y fui y, y cubrí la historia y la verdad como yo era buen actor eh, y yo no no tenía ni la más mínima idea de cómo funcionaba la televisión ni la más mínima idea yo no sabía de la edición que se podía repetir para mí todo era en vivo o sea que yo hacía las cosas una vez y decía listo y, y eso le encantaba a los, a los editores y a los productores, porque decían, puchica, este tipo no nos hace perder tiempo, no hay que andar buscando en el tape la segunda toma, la tercera toma. que en la, en la televisión muchos somos, no hagamos una toma más por las dudas, a ver cómo me quedó, hagamos una toma más, por, a mí eso me, me benefició, yo hacía una toma y, y salíamos para adelante. Y bueno, empecé a trabajar en Telemundo, estuve seis meses, trabajé en programas de comedia, en programas de en programas de juegos, eh, trabajé en, en programas de deporte. Y yo, oh, ¿le gustan los deportes? Sí, me encantan los deportes. Bueno, cubre el Super Bowl. Y así fui a cubrir el Super Bowl del año, del año 89. Y a los seis meses me contrató Univision. Y me dijeron, mis amigos de Telemundo me dijeron, vete, vete, Telemundo recién empezaba en esa época y Univision este, ya estaba mucho más establecido, y entonces me dijeron, no, no, vete, vete, tranquilo, o sea, yo no entendía muy bien, me estaban despidiendo, aplaudiéndome, y yo me quería quedar, porque yo estaba en Miami, estaba feliz, pero me, me empujaron básicamente a que me fuera a Univision, a New York, que volviera a New York, porque era donde, donde me daban el puesto, ¿no?
0: Entonces, eh, desde luego que lo que sorprendió a Fer, y nos sorprende a todos, es, estamos hablando de alguien con una naturalidad y con un sitio y con un control de las emociones, o sea, un animal de la televisión, o sea, alguien que puede transmitir y que nadie te enseñó, o sea, lo que vio Univision es seguramente varios productores dijeron, este tipo conecta, este tipo comunica, este tipo va a lograr eh, que, que seamos trascendentes. Regresas a Nueva York y en Nueva York ya con una propuesta de, de dirigir República Deportiva.
1: No, 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 no. Vamos, vamos a hacer fast forward rapidito, Javier, porque si no esto va, no, va, no, va, no va a alcanzar. Eh, no, eh, te, voy a, te voy a corregir solamente una cosa. Univision sabe lo que pensó en ese momento en realidad, porque mira cómo, se, cómo cambian la, las situaciones. Univision pensó, voy a llevar a este tipo que conecta, que comunica bien, para que sea el, la posibilidad por si Jorge Ramos se nos va algún día. Porque Jorge Ramos ya era muy famoso y tenía el miedo que se pudiera ir. Entonces necesitaban a alguien joven que pudiera tomar. Y me, as, me hicieron presentador de noticias, del noticiero de New York, cuando yo ni siquiera era periodista. O sea, yo no soy periodista, yo no estudié periodismo, yo quería actuar, pero parece que actuaba bien en televisión. Y me hicieron, me hicieron, me llevaron como, me dijeron abiertamente, me dice mira, Jorge Ramos cada vez está mejor, pero siempre la, la, del, del lado de la, de la empresa tenemos que tener a alguien por si se nos va, porque en cualquier momento el Telemundo le podía ofrecer algo más. Bueno, menos mal que yo al año dije, no, no quiero ser periodista, no quiero ser eh, presentador de noticias serias, porque para mí este no, porque Jorge Ramos no se fue nunca. O sea, yo hubiera sido yo hubiera sido el suplente del suplente, o sea, hubiera sido el suplente que estuvo toda su vida detrás del arquero estrella. O sea que, gracias a Dios, yo eh, yo renuncié. Yo renuncié de, de televisión y me volví a Miami sin trabajo, eh, a tratar de conseguir trabajo en Univisión, porque pensé que no iba a ser, hacer... y ahí empecé a trabajar en deportes, e hice el Mundial del 94, una locura total, primera vez en la historia de, 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 la, de la televisión que alguien se enloquecía para presentar los segmentos deportivos en camisetas de fútbol, eso era impensado en el 94, yo salía vestido con la miradas de Argentina, de España, bueno, tan es así que me dijeron, tienes que tener más camisetas. Le digo, no tengo más, cuestan 60 dólares. Yo cobraba muy poco, y compren a ustedes si quieren que salgan. No, que a la gente le gustan las camisetas. Bueno, compren ustedes las camisetas. Hice el Mundial de 94, eh, hice fuera de serie, me pasé de deportes a hacer fuera de serie con Sofía Vergara, viajé el mundo entero, eh, y me pagaron encima. Pero antes de eso hice Lente Loco, el primer programa que era... Cuando nos mandaban los videos Oscar Cadena. Recuérdate que en el año 92, Univisión eh, lo tiene que vender Televisa y lo compra Gerald Perenquio. Uh -huh. El primer programa de la nueva Univisión que no teníamos esa famosa cantidad de programación que supuestamente nos iba a dar Televisa fue el mío, Lente Loco. Pero como teníamos algunos acuerdos, nos mandaban los videos que hacía Oscar Cadena uh -huh. en. Su programa. Eh, Cámara infragante, ¿no? Eh, Cámara
0: infragante, exactamente. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.